0: Porque prevenir es mejor que curar. Radio Universidad Andrés Bello te invita a seguir estos prácticos y sencillos consejos. Así, entre todos nos cuidamos y nos protegemos. Esto es Coronavirus. Prevenir en UNAP. Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. En esta ocasión voy a conversar sobre... Eh, una columna que he titulado Coronavirus, la importancia de conocer la medida de nuestra ignorancia. Eh, recientemente he publicado un artículo en la revista de medicina y salud pública MedWave, titulado Fortalezas y limitaciones de los modelos matemáticos en las pandemias, el caso de COVID-19 en Chile. En el trabajo abordo los distintos aspectos que se deben considerar, al momento de elaborar un modelo matemático, para predecir la evolución de una determinada variable o un conjunto de ellas. En estas últimas semanas y debido a la pandemia de coronavirus, muchas personas han realizado distintas predicciones relacionadas con el número de contagiados y la cantidad de ventiladores mecánicos que podrían necesitarse. El objetivo de esas simulaciones es conocer cuáles podrían ser las medidas para evitar un colapso del sistema hospitalario como el que se ha observado en otros países del mundo, particularmente pensando en el caso de Italia. Distintas organizaciones e investigadores han llegado a conclusiones que incluso podrían ser clasificadas de opuestas. Mientras algunas instituciones hablan de estar consiguiendo aplanar la curva, es decir, contener el número de contagiados, otros han hecho predicciones muy preocupantes donde incluso se ha mencionado que el colapso del sistema hospitalario podría suceder a fines del mes de abril un colapso hospitalario significaría que el sistema de salud no tendría la capacidad de atender a todos los pacientes en necesidad de cuidados intensivos y más específicamente en necesidad de un ventilador mecánico una situación de este tipo claramente podría aumentar la mortalidad por coronavirus de manera dramática de ahí la relevancia del asunto tanto los medios de comunicación como los expertos tienen un rol crucial en el manejo de las expectativas y en explicar que cualquier modelo epidemiológico que se aplica hoy debe ser interpretado con extrema cautela. La enfermedad a la que nos enfrentamos es nueva, por lo tanto muchos de los parámetros son desconocidos y una elección errada de sus valores nos llevará a predicciones también incorrectas. Dos personas pueden llegar a conclusiones opuestas utilizando exactamente el mismo modelo matemático y esto se debería única y exclusivamente a que están utilizando parámetros, valores paramétricos distintos. Para evitar aquello es que siempre se necesitan hacer análisis de sensibilidad de los distintos parámetros y una calibración del modelo a los datos en su forma estandarizada. La estandarización de las variables es esencial para poder realizar una validación cruzada del modelo y examinar su poder predictivo. Hay parámetros que pueden ser universales y otros que pueden variar dependiendo de la nación producto de variables culturales, económicas, de políticas públicas e incluso por el genotipo de los habitantes de la, de la nación. Por ejemplo, en algunos países de oriente el uso de mascarillas es usual en temporada de invierno y eso es una característica que es cultural. Eh, hay países como Japón, Corea del Sur, eh, Singapur, eh, incluso algunas regiones de China donde utilizar mascarilla es una cuestión eh, habitual en los meses de invierno eh, y, y es una cuestión eh, muy relacionada a la cultura del lugar. Y esto, y según la, la OMS, el uso de mascarillas es importante porque sería una barrera que permitiría disminuir los contagios. Otros estudios han encontrado que países que han aplicado la vacuna contra la tuberculosis, eh, la vacuna BCG, como política sanitaria estatal, eh, podrían tener un menor número de infectados. En el caso de Chile, hemos sido uno de los países que, ha aplicado esta política desde hace varias décadas y eso podría probablemente eh, ser un factor explicativo eh, de lo que se ha observado en la evolución del virus. Eh, y eso también se ha visto digamos en otros países. Eh, el estudio es reciente y por supuesto que se necesitan hacer mayores análisis para saber si es simplemente una correlación espuria o habría un, eh, una relación causal. Eh, no obstante... Eh, es una es un descubrimiento una, una, un elemento que se, que se ha discutido bastante en la literatura y que, y que se, hay suficiente evidencia para poder pensar que podría ser un factor también explicativo conectar innovar liderar una app te mantiene al día algunos papers recientes han descubierto que la enzima ACE2 es un receptor de entrada del coronavirus ya del SARS-CoV-2 eh, y esta enzima está presente en distintas personas en distintos niveles es decir, no todos tenemos la, la misma cantidad por decirlo de esa manera, de enzima ACE2 como podemos ver existen muchos factores que podrían caracterizar la propagación del virus, explicar la propagación del virus, e incluso hoy se siguen aprendiendo nuevos elementos es decir, eh, hay muchas cosas que todavía no sabemos y que se están aprendiendo. Inicialmente se hablaba que el virus podía permanecer activo unos pocos minutos en las superficies lisas y luego se descubrió que podía ser hasta por cuatro días. Se recomendaba que la distancia segura entre personas era un metro de distancia y luego se observó que el virus podía trasladarse hasta 8 metros. De igual modo se informaba que el virus permanecía muy poco en el ambiente, en las microgotas que salían del cuerpo de la persona infectada, pero después se rectificó esa información y se llegó a la recomendación de usar mascarillas, cuando inicialmente se había realizado la recomendación contraria. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para reconocer nuestra ignorancia frente a una enfermedad nueva para la humanidad. Por esta razón, es que al momento de utilizar nuestros modelos matemáticos debemos ser extremadamente cautos en las conclusiones obtenidas y la forma en que las comunicamos a la ciudadanía. Se debe evitar causar pánico y al mismo tiempo no caer en el triunfalismo frente a una crisis que pareciera que recién comienza. Finalmente, es importante mencionar que, debido al elevado nivel de globalización existente, es esperable que estas pandemias sean más frecuentes que en el pasado y es deber de todos educarnos en cómo contenerlas. Mientras tanto, nuestro deber es hacer muy objetivos en el análisis e interpretación de la información y hacer un esfuerzo por entender la gravedad del problema a superar. Las medidas de salud pública clásicas como la cuarentena y el aislamiento, el distanciamiento social y la contención comunitaria son nuestra mejor herramienta para enfrentar una enfermedad que hasta hoy continúa teniendo aspectos desconocidos. Si no debes salir de casa por, un, por una emergencia, entonces no lo haga. Eh, los invito también a revisar eh, el artículo en, en MedWave eh, como les digo la intención es hacer una reflexión respecto de, de qué manera mejor utilizar los modelos porque los modelos son simplemente una abstracción de la realidad por lo tanto no hay ningún modelo que sea capaz de predecir la realidad porque la realidad es demasiado compleja, entonces el objetivo de los modelos es entregar eh, información que podamos utilizar y que sea útil porque como decía George Box. Todos los modelos están incorrectos, pero algunos son útiles. Mi nombre es Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Porque prevenir es mejor que curar. Esto fue Coronavirus. Prevenir en una app.